0: Salmo de número 73. Todos acharam? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, o seu corpo é, é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são fingidos como os outros homens. Daí a soberba que os singe como colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, de coração brotam-lhe fantasias. Motejam, falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe os, os largos sozinhos. E disse: como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes ímpios, e são tranquilos, e aumentam as suas riquezas. Com efeito inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, e castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos? Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a minha tarefa. Até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados e totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda assim o Senhor, ao despertares, os, despreza, os desprezarás à imagem deles. Quanto o coração, quando o coração se me amagou e as estranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais eu tenho no céu? Não há outro em quem me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, tu és a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, ponho o meu refúgio para proclamar... Os seus feitos. Curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Eu sei que alguns estão lendo, alguns de vocês leram na versão ah, da NVI, então você pode continuar na NVI, não tem problema. Eu vou pregar boa parte da mensagem na NVI também. Mas feche seus olhos, pede para Deus falar contigo, pede para o Senhor falar uma palavra, ah, uma palavra nova com você pede para Deus ministrar uma palavra vinda do alto, não a palavra do pastor Tales, não a lógica do homem, mas que venha a palavra do Senhor, a palavra vinda do coração dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, fala a palavra nova, fala a palavra que venha do alto, palavra que venha mudar a nossa vida. Transforma o nosso coração, Senhor, muda a nossa vida. Muda o nosso coração nessa manhã. Que nós sejamos tocados, mudados, movidos pela tua presença. E que nada em nós resista a tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém? É, pra quem não sabe, eu já pesei bem mais do que eu peso agora. Eu já pesei, acredite ou não, 50 pounds, 50 libras a mais do que eu tenho agora. Eu já estive ali na casa dos 220, eu tenho 170 hoje. Então você me imagina com 25 quilos a mais. Então nas dietas, nessas lutas, uma coisa que sempre me ajuda é a corrida. E eu gosto de correr. Correr me alegra, correr me faz bem. E teve numa época que eu fiz assim, uma boa dieta e eu estava assim, voltando para casa correndo e de repente eu passei na frente de uma loja eu já acontece essa história que na igreja tinha uma uma grande parede de vidro uma grande uma grande vidraça né aquela aquela, aquela vitrine da parede só que eu estava refletindo eu estava ali comecei a olhar disse assim rapaz melhorou eu estava ali olhando e disse assim já corri oito quilômetros isso foi no Brasil corri oito quilômetros tomar magro olhei assim a barriga sumiu e estou infeliz, e, e aí teve uma hora que eu gostei de mim, eu disse, eu gostei desse cara aí no vidro, gente dei um tropeção <risos> sabe que você dá aquela topada boa assim, você sai catando que você não cai, você não cai você fica flutuando, você faz assim, gente, mas eu dei uns 10 metros tentando acertar, dei mais umas 3 trupicadas, e, e, e quando eu realmente me aprumei, comecei a olhar pro lado, quem viu, quem viu, porque a primeira preocupação que você fica é quem foi que viu esse mico que eu acabei de pagar, é ou não é? Tropeçar é uma coisa terrível, eu não sei o que é pior, se é a queda ou se é a vergonha, não sei o que aqui é pior, se é a queda que a gente toma às vezes a, a queda nem dó mas a vergonha é grande eu dei uma tropeçada boa estavam os carros passando, acho que alguns olharam eu quase que ouvi do céu uma gargalhada eu acho que Deus lá do céu disse olha a soberba, a soberba precede a ruína eu, gente, que tropeção é sério gente. o negócio não foi só tropeçar, foi ficar um tempão ainda assim tentando me acertar esse salmo que nós acabamos de, escrever, de ler, é um salmo do, do Azaf. E esse salmo, logo no versículo 2, conta do, da quase queda de Azaf. O, então, eu ia chamar de tropeção, mas ele fala assim, eu quase caí e escorreguei. Vamos fazer o seguinte, o Azaf quase levou uma quedona. Ele disse no versículo 2, quanto a mim os meus passos quase tropeçaram, um pouco, um pouco eu não escorreguei, ele dá uma topadona. E a topada de Azaf pode ser a sua e a minha. Eu vim aqui essa manhã lembrar que a gente dá umas topadas fez na vida, e se a gente não presta atenção na palavra de Deus, essas topadas arrebentam conosco. O texto do Salmo 73 é importantíssimo. Porque todos nós corremos o risco de tropeçar e cair onde Azaf tropeçou. Todos nós corremos o risco de dar uma topadona ao ponto de quase arrebentar com a nossa vida. Azaf tropeça. O Salmo é de Azaf. O Salmo não é de Davi. O Salmo 73 é de Azaf. Ele tropeça feio. E sabe por quê que ele quase cai? Sabe aquele dia que você está no meio de um bando de tribulação? Que você olha para o lado e você vê assim... Rapaz... Eu sou crente, eu estou andando com Deus, eu estou passando um aperto terrível. Aquele cara ali não é crente, a vida dele está tranquila. Já teve um momento que você se sentiu tentado a olhar para a vida daquele que não anda com Deus e você disse? Um dos grandes consolos que eu recebi quando o Gabriel estava no, na UTI de Campinas, ele estava no Madre Teodora, que é o hospital... Da, 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 da PUC de Campinas é que eu estava conversando eu vi uma vizinha nossa no seminário e eu pensando, meu Deus, eu orei tanto eu pedi tanto por esse menino e esse menino está internado, me explica a esposa do seminarista do quarto do lado eu, eu estudava no seminário presbiteriano do sul lá em Campinas lá, na, lá em Barão Geraldo, Barão Geraldo não Jardim Guanabara e a vizinha chega comigo, também esposa de seminarista ela disse, deixa eu te dizer uma coisa eu passei a minha gravidez inteira orando pelo meu filho. Os cilinhas. Eu disse, é. E a minha irmã, na mesma época, estava grávida também. Eu disse, é. Eu passei a gravidez inteira orando. A minha irmã usou drogas a gravidez todinha. Durante a gravidez, ela grávida. O bebê no ventre, ela usava droga. Meu filho nasceu doente. E o dela nasceu sadio. Eu olhei para Deus e disse, como assim? Já teve um dia que você fez essa comparação? Que você olhou e você simplesmente se vê tentado a pensar desse jeito, que é o tropeção de azaf. Olha, eles não temem a Deus, mas parece que vivem melhor do que nós que somos crentes. Eu estou pagando as contas em dia. Eu estou pagando os meus impostos. Eu estou sendo honesto no recolhimento dos impostos. Eu estou fazendo tudo certo. E eu estou passando uma peta. Aquele sujeito não paga. Aquele sujeito rouba. Aquele, aquele sujeito engana. Aquela mulher faz tudo errado e está se dando bem. Irmãos, vocês têm ideia de quantos crentes caem aí? Porque chega uma hora e essa vozinha, uma voz do diabo que diz: O que adianta? O que adianta ser andado desse jeito? Deixa de besteira, é melhor você agir como ele. E não poucas vezes, nós que somos os servos de Deus, começamos a imitar o mundo, porque a gente começa a achar que é melhor fazer como o mundo faz, porque dá mais lucro. Eu não vim aqui pregar e te ensinar como você deve conduzir os seus negócios, nem como você deve conduzir a sua vida. Eu só vim te dizer o seguinte, cuidado, porque às vezes nós caímos onde a Zaf caiu. A gente começa a invejar. Aqueles que não andam a Deus. E aí a nossa vida começa a dar errado talvez você precise acompanhar o salmo talvez você leia o salmo com muita pressa e você não prestou atenção mas quando você lê os versículos 4 e 5 você pode abrir a sua bíblia eu queria que você lesse esse salmo comigo de novo agora abre a sua bíblia no salmo 73 abre aí, salmo de Azaf o mesmo que nós lemos agora deixa a bíblia aberta, marca aí deixa o celular, sei lá, só não vai para o zap porque é pecado você está tirando a sua atenção de Deus para aquilo que você não precisa não vai para nada, não vai para o facebook fica aqui, não vai no instagram, fica aqui na palavra de Deus depois você cuida das outras coisas, amém? Amém, igreja? Olha lá os versículos 4 e 5. Eles não passam por sofrimento. Olha a cabeça do Asaf, que é a cabeça de alguns crentes. Eles não passam por sofrimento. Eles têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por... Fala. Eles não ficam doentes como os outros homens. Em outras palavras, leia lá na tela. Eles não sofrem as dores nem né? as doenças, mas nós, parece que a gente está sempre lutando... O ímpio está lá, lá, bem, o cara teme a Deus e eu estou sempre doente. Lê o versículo 6, versículo 6. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Olha lá, para eles o orgulho é virtude. Aliás, a gente tem uma nova palavrinha para orgulho, é ostentação. Funk e ostentação. Né? Você tem que ter uma vida para ostentar o que você tem. E a violência é coragem, cabra macho. E nós? Nós temos que ser humildes e mansos como Jesus. Caiu? <risos> Olha para o versículo 7. Olha para o versículo 7: do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Gente, eles pensam tudo que é perigoso, eles pensam maliciosamente. Nós, a gente precisa manter a mente limpa. Gente, parece que estão no, no lucro sempre. Olha lá, continua lendo Se você for ler o, o, o seguinte, o versículo 8 Fala, olha só Eles, é, Versículo 8 Como é que está o versículo 8 na sua Bíblia? Eles zombam Fala alto, gente Eles zombam e falam com E em sua arrogância Ou seja, eles podem falar os palavrões que eles quiserem Eles podem falar as maldições que eles quiserem Eles passam a noite usando palavra feia E nós? A gente precisa guardar os nossos lábios Olha que dureza. Olha o versículo 9 ainda. O que é que diz o céu 10? Aliás, o 10 é assim mesmo. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. As pessoas amam o que eles falam. Agora nós vivemos nas ondas dos influencers. Uma pessoa entra para a internet, ela fala baboseiro o dia inteiro e tem milhões de likes e milhões de pessoas seguindo. Está explicação no versículo 10. Leia o versículo 10 aí. Leia o versículo 10 para mim. Vamos lá, meu povo. deixa eu atualizar, por isso o povo dá like e fica assistindo os seus vídeos para sempre é isso que está dizendo o versículo 10 mas gente fútil gosta de coisa fútil gente ímpia gosta de coisa de gente ímpia e quem não teme o Senhor gosta das coisas que não teme o Senhor e por último ele diz respeitam a Deus me leia o versículo 11 por favor eles desprezam a Deus e nós temos que temer a Deus gente, esse pessoal está se dando acham, eles podem chamar os palavrões que eles quiserem, a gente tem que guardar a boca eles podem expressar um bando de malícia Tiago, eu tenho que manter a mente limpa eles, têm que fazer, eles podem fazer o que eles quiserem eles podem levar a vida como eles podem até olhar para Deus e falar o que eles quiserem contra Deus Eduardo eu não, tenho que temer a Deus quando eu fui na Espanha eu descobri que na Espanha existem alguns palavrões que eles chamam terríveis terríveis, um deles é como se você, literalmente eu defeco em Deus, eu estou defecando para Deus, e eles falam isso naturalmente, se você for na Itália até eles falam porcodio, é assim, eles não temem a Deus, e no Brasil falam um monte de coisa feia também, e aqui também, Aí a gente fica aqui o tempo inteiro protegendo os nossos... Todo mundo pensa o que quer, todo mundo fala o que quer e eu tenho que viver assim. Rapaz, eu vou ser para ser para é melhor. Ou não? Sabe? A gente começa a cair aí. Na hora que a gente olha pro outro e diz eles estão fazendo tudo errado e estão se dando bem. Eu estou fazendo tudo certo, eu estou me dando mal. Você acaba de ser enganado presta atenção, suas impressões estão erradas, sua percepção da realidade está errada, quando as aparências nos enganam, as nossas deduções, as nossas conclusões são equivocadas, o que o salmista está dizendo é o seguinte, você está olhando para a aparência deles e você está achando que está tudo bem, e você quer ser semelhante a eles, é aí que a gente se arrebenta, querido, você é do reino de Deus, a pior coisa é quando alguém que é do reino de Deus quer ser como o reino das trevas, você jamais vai ser como eles, e considere isso uma honra, mas sabe, você está na geração, você sabe que é o grande dom dessa geração é vender a imagem. Não importa se o produto é bom, o importante é que a imagem convença você a comprar. Você hoje abre alguns produtos nessas telas, e você olha essas telas e você diz, meu Deus, é lindo, quando você compra que ele chega na sua casa e diz, meu Deus. Você já fez isso? Você abriu do lado da imagem do computador e você falou... Essa porcaria, esse negócio bonito aqui, você tenta olhar de tudo quanto tem aí você fica pensando, como é que esse negócio tão ruim apareceu com uma imagem tão bonita aqui, porque nós somos convencidos, essa é a geração que vende imagem, eles têm que garantir você a comprar, não importa se não presta, não importa se é ruim, você precisa ser convencido pela imagem, imagem é tudo para essa geração, fake é muito importante fazer você acreditar, fazer com que você tenha conclusões e deduções enganosas a partir da aparência, é o que o campeão deste século, Satanás conseguiu, e ele ilude os nossos olhos, às vezes a gente para aqui, olha assim, aquele homem lá, ele trai a esposa, ele arrebenta nos negócios, ele é mentiroso, ele é safado, se dá bem, eu estou aqui andando com a minha mulher, pagando as minhas contas, eu não estou me dando mal, ele faz isso com você, Aquela mulher está fazendo tudo errado Aquela mulher é terrível Como é que ela se dá bem Eu estou aqui andando com Deus Eu estou me dando mal Alto lá Você está ouvindo o maligno E o diabo está te enganando Se você já trabalhou em algum tipo de evangelismo Em situações de pressão Como carnaval Como a romarias idólatras, e eu já trabalhei em tudo isso. É interessante como você vê uma pessoa, você olha para ela e você diz assim, parece que está tudo bem, até que você chega e você conversa. Um dos ambientes onde eu mais tive contraste com isso foi em evangelismo lá no Iemanjá. A gente é lá. O pessoal estava lá, soltando o barquinho e a gente falando do amor de Jesus. Não é do mar que vem a sua bênção, a sua bênção vem do céu muito jeito. Você tem ideia de quantas pessoas amedrontadas existem em lugares como esse? Elas têm medo, elas têm medo do espírito. Elas têm medo daquilo do que elas são cavalo. Elas têm medo daquela entidade. Elas têm medo de tudo isso. Só Jesus para libertar. Elas estão enganadas. Mas se você olha a aparência... É mais ou menos assim. Eu vou dizer como é que o diabo fez com muitos de vocês. E é por isso que talvez você esteja quase tropeçando. Estava um grupo de amigos batendo um papo. E aí chegou um terceiro, um, uma, uma outra pessoa além do outro. já tinha uma galera conversando, chegou um outro, esse cara tinha sido abandonado pela esposa, esse cara tinha perdido o emprego, esse cara tinha ficado depressivo, e os caras disseram, ah, oh, fulano tá vindo, calma aí, para aí, ele chegou. Mas o cara chegou, o cara: ei fulano, como é que você tá? Tô ótimo, fiquei sabendo se sua mulher te deixou, perdeu o emprego, cara, tô bem, sério mesmo, tô ótimo. O que aconteceu? Comprei um macaquinho, macaquinho rapaz, minha mulher me deixou eu perdi aquele emprego, estou no emprego ganhando menos emprego ruim, mas agora eu estou feliz desde que eu comprei aquele macaquinho aí os caras falam como assim um macaquinho? cara, eu comprei um macaquinho quando eu chego em casa do trabalho de noite ele está na porta, que eu sento na minha poltrona ele vem, solta o meu sapato tira a minha meia, faz massagem entre os meus dedos, e depois que meus pés estão bem relaxados ele coloca a minha sandália então ele sobe pela poltrona, vem aqui para a parte de trás fica fazendo massagem no meu ombro o cara disse, uau! Quando eu finalmente estou relaxado, ele pega o controle da TV e coloca na minha mão e vai para a cozinha fazer o jantar. Quando eu acabo de assistir a minha, a minha novela, que eu vou lá para dentro, porque tem gente, tem homem que tem a novela, você sabia disso, né? É um bando de homem noveleiro. Aí quando eu acabo de assistir a minha novela, que eu vou lá pra dentro, ele já acabou de fazer o jantar, tá pronto. E ele faz aquela comida gostosa. E gente, pensa no macaco que cozinha bem. Os amigos já estão impressionados. E aí depois? Depois eu vou tomar um banho. E quando eu chego no quarto, que eu deito na minha cama, ele vem pro travesseiro e fica fazendo cafuné em mim até eu dormir. Os caras, uau! É, mas calma, eu não acabei. Quando eu acordo de manhã, o café já está pronto. Os ovos fritos, o bacon também. E olha a torrada que eu entro na cozinha, ela já salta da tostadeira. E aí, depois que eu vou embora, ele fica arrumando a casa, passa a ver, limpa as paredes, tira a pó, e não faz como aquelas preguiçosas, ele tira a pó até onde ninguém vê. Fica a dica. Coitado de você me filmando com essa câmera de velho. Nisso nos um caras dizem, pelo amor de Deus, cara, o dia que eu compro um macaquinho desse, desculpa, só tem isso. Não, eu quero um, eu quero um, eu quero um. Aí cara eu te dou 10 mil dólares, eu tô depressivo, eu preciso de um animal desse, eu te dou 10 mil dólares esse macaco, tá doido? Vou vender meu macaco, eu amo meu macaco. Cara, eu te dou 20 mil, não vendo. 30 mil, cara, não é nem pelo dinheiro, mas eu tô vendo que você tá mal, desesperado. Tá bom. Vou te vender o um macaco por 30 mil dólares. Bicho, o cara leva um macaco, feliz da vida por 30 mil dólares, no outro dia o comprador liga pro vendedor, miserável desgraçado, você me mendeu, vendeu esse animal do inferno, do satanás, ele, ele rasgou todas as cortinas, ele faz a necessidade dele por toda a casa, quebrou todos os pratos lá de casa, ele sujou o banheiro ele rasgou as minhas roupas, ele abre as gavetas, tira tudo, ele arranca as panelas de dentro dos armários, esse animal grita a madrugada inteira ele não é nada do que você falou, eu odeio esse macaco, o vendedor eu disse, para de falar mal do macaco. Por quê? Porque senão você não vai achar o totário para comprar. Começa a falar bem do macaco. Vocês estão rindo? Satanás é o maior vendedor de macaco. E um bando de gente, e alguns de vocês estão comprando. Você está olhando para a sua vida com Jesus, e de vez em quando você está olhando alguém vendendo um macaquinho do Satanás, e você está pensando, ele é tão mais feliz que eu. A minha tristeza, e é por isso que eu estou pregando essa mensagem, é que às vezes você está na igreja achando que você está sendo. está vendo o mundo da maneira certa. Olha para mim, igreja, você não tem que ir no mundo aprender a ter a visão correta. Você não vai ter a visão do mundo aqui, ó. Ah, você está tentando na tela de um celular Na tela de um tablet Enxergar e compreender o mundo Você não pode entender o mundo Nem compreender o mundo a partir do Instagram Você não pode entender e compreender o mundo A partir do TikTok Você não pode entender e compreender o mundo a partir do Facebook Você tem que vir no lugar certo Olha o que disse o nosso querido Azaf, até que eu entrei no santuário de Deus, e então eu compreendi o destino dos ímpios. Esse é o versículo 17, por 16 versículos o Azaf ficou, eles se dão bem, eles estão muito bem, comprando macaquinhos. O Azaf ficou comprando macaquinhos, até que ele entrou na casa de Deus, ele disse, opa, querido, você está tentando entender o mundo a partir do Instagram? Minha querida, você está tentando entender o mundo a partir da sua colega de trabalho que não é crente? Como assim? Você vem para a igreja. É na casa de Deus que, nossa, que a nossa visão da vida é corrigida. Você tem que ver o mundo a partir do que o Azaf experimentou. O Azaf diz, eu estava vendo tudo errado. Quando eu entrei na casa de Deus, eu entendi. Gente, nós temos que enxergar o mundo a partir da palavra de Deus. E a palavra de Deus é pregada na casa de Deus. Me perdoa, nós vivemos numa geração fútil. Que entende o mundo a partir de novelas, seriados. Gente, tem coisa mais mentirosa do que um reality show. Presta, presta atenção como o como, como nosso mundo é louco, Esdras. O nome é reality. Só que é tudo arranjado. Você, mas eles querem que você acredita que é verdade. Que acredite que é verdade, mas é arranjado. Eu e Jeff, a gente fala muito sobre isso, né Jeff? Todo mundo acha que é espontâneo. É tudo ensaiado, cara. Tudo tudo tá falando eu e o Jeff sobre estúdio esse negócio, a gente, cantar ao vivo é terrível cantar ao vivo é terrível você, você assiste um, um DVD ao vivo você cantou daquele jeito, cantou nada isso é o que você pensa você que pensa que saiu daquele jeito. Eles ajeitam tudo, estúdio, afinam tudo, estúdio, acertam tudo. A, a guitarra deu nós. No... Eu tava aqui maravilhado. Nossa, o meu querido Gabriel, que solo, Gabriel. Eu tava delirando você solando ali, que coisa linda. Mas assim, quem sabe fazer ao vivo. Mas quando ele erra, lá no estúdio eles colocam em cima, você nem percebe. Nós vivemos numa geração onde tudo é apresentado para você, tudo é maquiado, tudo é enganado e você vai entrando nessa. Você está comprando macaquinhos, eu vim aqui para pregar, para falar para você querido, querido que está comprando macaquinhos. Venha para a igreja, venha para a casa de Deus e a partir desse livro, e sim a partir da palavra de Deus, você vai olhar o mundo. Não a partir do Instagram, não a partir do TikTok. Amém igreja. Amém. Amém. Porque o Azaf num determinado momento Ele teve que dizer assim Gente, eu estava sendo estúpido Você está com a sua Bíblia aberta? Amém? Você está com a Bíblia aberta? Vai lá embaixo Lá embaixo, olha só Primeiro que no versículo 16 O que é que ele disse? Quanto a mim Quando tentei entender tudo isso O que é que ele achou? Ah Mas o que é estava acontecendo com ele? Qual é a palavrinha quando você olha para o mundo e desejo que eles têm? fala, fala alto, que é essa palavrinha mesmo, versículo 21, quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti o quê? como é que eu agi? versículo 22, lê meu povo, lê forte, a gente está meditando na palavra de Deus, eu agi, e ignorante, a minha atitude para comigo era? querido, se você está olhando para o mundo, invejando o mundo, você é um macaco irracional, essa é a razão de eu estar pregando. Eu estou aqui protegendo você, de você olhar para o mundo, e olhar para a sociedade e entender o mundo a partir do que eles pensam. Porque isso é irracionalidade. Você não está entendendo a palavra de Deus. Você está sendo enganado. E você não dá conta. Por isso que o versículo 16, no versículo 16 ele disse, isso é pesado demais para mim. Mas pastor, e o ímpio? E o que não teme a Deus? Querido, a Bíblia fala três coisas. No versículo 18 ele vai dizer que eles vão cair. Na hora que ele quiser quando o Senhor eles vão ser destruídos de repente e ainda no versículo 20 fala uma última coisa que no dia do Senhor eles vão desaparecer é o que diz o Salmo 37,10 lembra? mais um pouco de tempo e não mais existirá um ímpio você procurará o seu lugar e não vai achar agora que sinceramente cuidado para você não viver preocupado com o ímpio ou com aquele que não teme a Deus Deus vai cuidar daqueles que não temem no tempo determinado aqueles que não temem a Deus, Deus vai cuidar quer saber? Eu não quero me preocupar com quem não teme a Deus. Minha única preocupação com eles é pregar o evangelho. Isso. Ah, mas ele faz tudo errado. Ora por ele. Ah, mas ele é um ímpio. Prega o evangelho para ele. A gente não tá aqui também. Cuidado com esses crentes macumbeiros. Conhecem os crentes macumbeiros? Que fica desejando o mal do outro. O ímpio vai ser destruído. Irmão, o que é isso? Aí Ezequias, cadê a Ezequias? Aquele vídeo, o Ezequias mandou um vídeo para mim, quem quiser, eu pede para mim, o Ezequias, de um cara terrível, né Ezequias? Acho que eu falei desse vídeo aqui na igreja, falei? Falei? Falei do cara que matou o próprio pai. A mãe do Ezequias começou a assistir o vídeo, por que você manda essas coisas feias para mim? Já deu uma Foi isso mesmo? Aí, assiste até o final, mãe. O cara é alcançado pelo evangelho. Gente... Não julgue o ímpio, não jogue o ímpio fora. Aqueles que não temem a Deus e Deus não vai salvar, Deus vai cuidar deles. Quanto a nós, a gente prega o evangelho para todos e a gente não deseja o mal para ninguém. Olha para mim, tira o olho daquele que não teme a Deus. Porque não sei, foi... ah, Paulo disse assim, sede imitadores dos que não temem a Deus como eu sou de Cristo, é isso? Como é que ele falou? Sede? Se é para olhar, pra... é olhar, é para olhar para onde? os servos de Deus, para gente como Paulo, para gente que anda com Deus, para de olhar pro o macaquinho e ficar lá aquilo que é uma vida feliz e tá lá dente inteira, você não sabe o que está vivendo, você não sabe o que está passando, você não tem ideia da desgraça que ela está vivendo, você não tem ideia do sofrimento que ela está passando, alto lá para de invejar o ímpio, por favor, deixa Deus tratar com eles, e saiba que se você puder, prega o Evangelho, agora se é para olhar, e buscar pontos de referência, olha para os servos de Deus, amém? É o que a Bíblia manda, olha para a gente de Deus, porque para onde você olha, você vai imitar, olha para a gente santa, olha, pra... por isso que Paulo disse, você é de meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso que Pedro fala para o paralítico da porta, para o coxo da porta formosa. Olha para nós, olha para a gente. Gente, olha para a coisa boa. Coloque diante dos seus filhos. Coloque diante das pessoas que te abençoam. Gente que chama atenção para o bem. Por isso que eu amo olhar para os missionários. Os missionários sempre me chamam atenção para as coisas boas. Amém? Então, para onde eu olho... Eu quero convidar você, no último ponto dessa mensagem, é ter o foco nas coisas certas. Foco no que é importante, na nossa realidade. É o que eu tenho e que eu sou em Deus. Presta atenção, você notou como é que ele termina o salmo? Se você não prestou atenção, o salmo termina mais ou menos assim. Contudo, sempre estou contigo. 23, vamos ler juntos? Porque tá, agora eu estou na mesma linguagem que vocês. Vamos lá? Contudo. ah, ah, ah. Vamos tentar de novo. Somente as vozes. Bonito. Vamos lá. Vinte e três. Contudo, sempre estou contigo. E me sustens. Tu me diriges com teu conselho. Depois me receberás. A quem tenho nos céus, senão a ti. E na terra? Além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão? Mas fala forte agora. Força do meu coração e é minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida. E tu? Então, quem tropeça e começa a olhar para o macaquinho, cai. Mas para mim, você notou? O salmista Azaf começa dizendo, eu dei um tropeção terrível. Eu estava olhando para aquele povo que está fazendo errado e quase comprei um macaquinho. Mas agora eu sei quem eu sou e eu sei o que eu tenho. Em primeiro lugar, Deus sempre está comigo. Não esquece isso, é isso que ele fala logo no versículo 23. Eu tenho o Senhor sempre comigo. Alguém tem honra maior que essa? Quem vai trabalhar com você? Quem anda com você? Quem te ajuda é o Senhor. Isso sim é honra. Amém? Terceira, segunda coisa que ele fala... Sou guiado por ele, tu me diriges, tu me guias, tu és o meu Deus, o Senhor mostra o caminho para mim... Ainda no versículo 25 ele fala... Olha lá, tem alguém por mim no lugar, eu tenho alguém por mim no lugar mais influente que existe, que é no céu... Aí quem eu tenho no céu, se não o Senhor? O que, é que eu tenho aqui na terra que eu quero estar se não for contigo? Ele está dizendo, eu tenho o Senhor... Gente, eu não tenho ninguém no governo do estado. Eu não tenho ninguém na presidência da república. Nem no Brasil, nem aqui. Mas eu tenho alguém lá na sala do trono, intercedendo por mim 24 horas por dia. Jesus, meu senhor, cuida das minhas causas. Aqui, o que, que eu tenho no céu? Eu tenho Jesus, gente. E última coisa. Deus é a força do meu coração. Minha carne pode fraquejar. O meu corpo pode fraquejar. Mas o senhor é a força do meu coração. Amém? O salmista termina o salmo... E assim que ele conclui, assim que eu tenho que concluir. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. A mulher que me aconselhou, ela disse, meu filho nasceu muito doente. Aquela mulher que eu contei da história lá em Campinas. O filho da minha irmã, totalmente doente, totalmente saudável. E ela usando drogas. Mas ela terminou dizendo, eu não entendo o caminho de Deus. A gente passa por muita luta. Mas eu sei que Deus está comigo. Eu não sei explicar que parece que a gente sofre tanta luta e o ímpio tem vida tão tranquila. Talvez seja porque o diabo não pressiona tanto a ele porque ele já está nas mãos do maligno. Mas nós estamos na mão de Deus com muita luta, com muita batalha, com muito sofrimento com muitas lágrimas, com muitas provações. Mas o Senhor está conosco. Ele está nos guiando para você que estava quase comprando um macaquinho, e vim lembrar você, você já tem tudo que você precisa, você tem Jesus Cristo, seja grato por isso, Louve a Deus por isso. Pessoal do louvor. Toda vez que eu olho, os três versículos que eu citei acima, os versículo 23, o versículo 24, o versículo 25, e ainda o versículo 26, quando eu olho tudo que eu tenho, eu penso assim, alguém pode ter algo melhor do que isso que nós temos? Alguém pode ter algo melhor do que isso? Ter, ter Deus do seu lado, ser guiado por Ele? Ter alguém tão influente no lugar mais importante do universo, que é a sala do trono do seu lado? Ter Deus como a sua força? Alguém pode ter mais do que isso? Mas tem gente que só valoriza o que tem quando perde. Cuidado para você não precisar comprar um macaquinho e ir lá no mundo... E aprender o que aprendeu o filho, o pai, aliás o filho, o filho pródigo que disse na casa do meu pai era tão bom, eu era tão bem cuidado. Agora que eu percebi, eu estou na casa do pai. Não vou comprar macaquinhos. Vamos ficar de pé. Vamos nos despedir aqui com a bênção do Senhor, sabendo que Deus nos tem abençoado. Senhor, obrigado. Obrigado Senhor, porque o Senhor tem cuidado na nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem protegido a gente de tantas formas e de tantas maneiras. Obrigado Senhor, porque o Senhor tem sido, fortalece... o Senhor tem sido fortalecedor da nossa vida. O Senhor nos perdoa, porque tantas vezes nós invejamos os ímpios. Tantas vezes nós, nós flertamos com o mundo Senhor. Perdoa-nos porque tantas vezes a gente olha porque eles estão vivendo e Senhor, nós somos enganados pela aparência e tomamos conclusões tomamos, temos deduções equivocadas a partir do que eles estão vivendo porque a gente só vê aparência Senhor nos perdoa pela atração e pela inveja que talvez alguns sentiram do mundo mas obrigado porque o Senhor nos lembrou que é na tua casa que a gente enxerga a realidade que é na tua casa que a gente compreende o mundo como deve ser e nós entendemos tudo que nós temos nós temos o Senhor nós somos ricos, ricos demais muito obrigado Senhor te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Vai na paz, meu querido.